0: Buenas, buenas, buenas. Estoy muy feliz. Acá tenemos hoy una invitada súper especial, Trader. Seguimos con mujeres que la están reventando, mujeres dedicadas, enfocadas y mujeres exitosas. Hoy tenemos a Fernanda, que está en Medellín. Fernanda, bienvenida porque nos vas, a, nos vas a contar, nos vas a hablar de tus experiencias y vamos a aprender muchísimo de qué te ha pasado en todo este camino como trader. Bienvenida Fernanda, es para mí un placer tenerte hoy acá y poder escucharte. ¿Cómo estás?
1: Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, a hacerme parte de, de, de este proyecto tuyo y bueno, por sacar ese tiempo y, y el espacio para compartir
0: conmigo. Gracias, de verdad, gracias a ti. La idea es, como lo estamos haciendo, que podamos contar así abiertamente cómo nos hemos equivocado para que otras personas puedan entender qué no hacer en este primer año como traders. Pero primero, me gustaría conocer o saber cómo llegaste al trading, porque ya lo hemos hablado antes, no es, no es algo que, que sea... Muy accesible para todos, o muchas personas no lo entienden.
1: Eh, ¿Cómo conociste todo el trading? Sí, de hecho, a mí me pasó así al principio. Yo no tenía absolutamente nada de conocimiento sobre el trading. Eh, de hecho, yo inicié hace dos años en plena pandemia. 2020, junio del 2020, eh, fue cuando empecé como a estudiar. Pero antes de eso, yo ya había tenido pues como, digamos que un, un contacto pero nunca me había como profundizado en el tema, eh, no me había como interesado, pero sí había escuchado a alguien, eh, a una chica trader eh, que, que estaba pues en, en, en el tema del trading, súper enfocada, creo que le iba súper bien, pero yo perdí el contacto con ella, no volví a saber nada y bueno, en plena pandemia eh, pues yo tuve la fortuna de que seguí trabajando y tuve pues eh, la, la ventaja de poder tener un, unos ahorros y yo decía, no, pues es que en cualquier momento también nos podemos quedar sin, sin trabajo y ¿y qué vamos a hacer? Yo necesito como esos ahorros ponerlos a producir también. Entonces, ahí fue cuando empecé como a investigar qué hago, eh, ¿qué, qué puedo o sea, hacer, qué, qué inversiones puedo, puedo como hacer con esos ahorros que tengo. Eh, en caso de que de que yo me quede sin trabajo, que era un caso, eh, porque igual pues eh, yo soy enfermera, pero igual todo puede pasar, ¿cierto? Entonces tú
0: te enteraste por redes sociales, digamos, viste a personas eh, ahí, estabas viendo publicaciones... Y yo creo que te pasa como la mayoría, o donde te pasó, a mí también igual. Yo en un punto también sentí que necesitaba hacer algo más, necesitaba otra fuente de ingresos. En mi caso, mi empleo era lo único, la única fuente de ingresos que tenía. Y eh, no sé si tú ahora lo veas o cómo, cómo ves esto que te voy a decir, pero creo que eh, eh, uno de los errores principales, que ya también lo hemos hablado antes, es que vemos el trading como... Una, o sea, como una inversión de que vas a invertir en el broker dinero eh, lo más pronto posible para poder ver beneficios en lugar de, de querer invertir en nuestra educación, invertir primero en entender cómo funciona el negocio. Tú lo hiciste así, o sea, tú, tú de una quisiste meter dinero en un broker o invertiste primero en, en, en estudiar, en entender cómo era el negocio, cómo te pasó a ti.
1: Eh, a mí me recomendaron un trader que está ubicado acá en Medellín, que él lleva ya, ya pues varios años haciendo trading y también enseña, tiene pues como su academia y también enseña a hacer trading, entonces como era recomendado y yo ya había buscado en, en redes y me habían salido algunas academias, pero muchas eran multinivel y yo dije no, yo no me vuelvo a meter en un multinivel. ¿Estuviste en uno? Sí, estuve hace muchos años en, en un multinivel y, y no, no, me gustó la experiencia. Aprendí, sí, pero no, no volvería a hacerlo, la verdad, porque no, eso no es lo mío.
0: Ajá, te entiendo.
1: Entonces, entonces, bueno, sí pagué por mi educación para que me enseñaran qué era trading, cómo lo hacía. Eh, aprendí, digamos, que, que las bases... Eh, para analizar, pero en esa academia nunca se enfocaron como en, en, en el ser, sino en el hacer, y creo Exacto, que o sea,
0: uno, lo uno no puede que... empezar
1: por ahí.
0: Bueno, mira, excelente eso que nos estás diciendo, porque ese es uno de los errores principales también, uno... Eh, ya lo dijimos, estar enfocados en el dinero, en cuánta plata voy a recibir, eh, necesito tener este rendimiento o este beneficio al mes o lo más pronto posible, voy a retirar ya. O sea, eso es lo que queremos hacer al primer mes, pensar en cómo invertimos para recibir ganancias. Y lo otro es que no nos enfocamos en, en, en nuestro interior, o sea, no vemos nuestra educación, nuestra psicología, nosotros hasta llegar, el proceso hasta llegar a ser traders rentables implica un cambio en ti, que nosotros lo, lo estamos viviendo, todos los días estamos mejorando, pero entonces es cuando tú te das cuenta, espera, tengo que dejar de, de querer recibir, recibir, y tengo que enfocarme más bien en cómo doy, cómo me transformo, cómo soy una, una persona que se va a merecer esos resultados que yo quiero. Y ahí nos equivocamos muchísimo, tal cual lo que tú dices, nos enfocamos en, en bueno, qué, qué, qué es lo que voy a ganar en lugar de qué es lo que necesito convertir en mi interior, y eso está excelente. Entonces, en esa academia, listo, ¿tú te, tú te diste cuenta que te, te estaban explicando que era una estrategia nada más y, y no hablaban de psicología o cómo
1: era? No, nunca, nunca se habló de psicología. Eh, me enseñaron la estrategia, me enseñaron a usar TradingView, eh, cómo lo manejaba, todo. Eh, pero <coughs> nunca se enfocaron en esa parte pues de, de la psicología. Y yo creo que eso fue uno de los grandes errores o, digamos, algo que me hizo cometer muchos errores, más bien. El no mm. tener e ese, ese enfoque también. Y no buscarlo yo también por mi cuenta.
0: O sea, pero si tenías un plan, digamos, un plan de trading, si tenías una, una gestión de capital, ¿tenías claro esos esos conceptos? ¿O, o cómo era tu, tu relación, digamos, en ese momento con el mercado? Eh, ¿Aplicabas la, la estrategia que te decían... ¿O arriesgabas más en cuanto a la psicología que te estaba fallando?
1: Sí hacíamos un plan de trading, sí lo tenía y digamos que lo cumplían pero era como ese plan de trading, o sea, simplemente como analizamos, miramos dónde podemos entrar, si podemos comprar o vender, eh, dónde cerramos una posición, pero a mí me falló horrible la, la gestión de, de, de riesgo, yo quemé muchísimas Ajá. cuentas, eran cuentas pequeñas, pero eran dinero real, eran cuentas de, de 100 dólares, pero así llegué a quemar creo que cuatro luego eh, hubo un momento que me sentí súper confiada y yo dije, ya pasó pues un tiempo, y yo dije no, eh, yo ya estoy más centrada, yo ya no voy a... a, a a, poner, a arriesgar tanto en, en, en una operación, yo no voy a volver a quemar una cuenta, y como me sentía tan confiada, yo dije, voy, voy a prestar un dinero, y voy a mostrar con, con otro que yo tengo, y así abrí una cuenta de 2 mil dólares, uh -huh. y igual, <risa> casi la quemó también. Se quemó,
0: <risa> Por, o sea, se quemó al final, no, no, mira, ahí has tocado un punto muy importante, y es que eh, no podemos nosotros eh, creer, o yo no sé, o sea, para mí, eh, creo que eh, eh, tener cuentas tan pequeñas yo no lo recomiendo porque al final, cuando nosotros entendemos que, que cuando tú haces trading, tú estás dependiendo del capital que tú manejes, así vas a tomar un porcentaje de beneficio de ese capital. Si tú tienes 100 dólares, eso, eso es muy poquito. O sea, es demasiado, eh, no vas a poder tener realmente, no vas a poder ver un beneficio. O sea, si tienes el 1% es un dólar. O sea, imagínate de beneficio. Entonces es una cuenta muy pequeña. Yo mm -hmm. siempre he recomendado. Eh, porque también lo hice, yo arranqué tuve un, puse a andar un robot de trading con 200 dólares en, en la cuenta y también se quemó yo creo que un consejo también importante es que antes de por eso mismo, por el afán de querer ya ver dinero, de cuánto voy a ganar y meter una un, tan poquito de dinero muchas veces nos haces querer reproducirlo, no te pasaba que tú creías que con los 100 llevas a tener 200 o alguien te decía, no mira yo solo metí 100 y ya tengo la cuenta en 3.000 y o sea, uno dice, uy voy a meter también 100 y la empiezo a multiplicar. Y ahí es donde nos empieza la mente a, a, a tener esa avaricia de yo quiero más, con esto voy a lograr esto y lo multiplico y lo multiplico. Y el trading no es multiplicar una cuenta, sino que vamos a gestionar ese capital para sacar un rendimiento. Y, y es así. Muchas veces al, al momento, como estamos tan desesperados por querer el dinero rápido, cometemos esos errores. Entonces, si tú no estás escuchando y estás en tu primer año de trading, olvídate de de crear, de meter 100 dólares, 200 dólares en una cuenta, te aconsejo que más bien eso lo inviertas en ti, en tu educación, en una sí, academia, no. en, ¿cierto?
1: Sí, el que le diga eso le está mintiendo.
0: Uh -huh. si te digan si mete 100 dólares acá ya sabes que o sea, es una persona que, que sí, que lo único que quiere al final sería tomar un beneficio de que tú participes en alguna red de mercadeo que tú o que por tu recomendación entonces se va a lucrar pero alguien que te diga que ponga 100 dólares en una cuenta, yo creería que no, no, eso no va a terminar bien es lo que, lo que yo puedo también aconsejar desde mi punto de vista, porque como te digo yo puse 200 dólares y la persona en ese momento me decía que con eso yo podía tener 1.000 al mes, algo así. O sea, que eso sí va, el rendimiento iba a ser del 300%, mejor dicho. No, eso pues... es una
1: locura.
0: Ajá, ah, si sí no <risa> funciona. Entonces, si yo te, te digo eh, o te pregunto cuál es el error más grave, entonces, que tú has cometido en tu primer año como trader, ¿qué responderías?
1: Bueno, yo cometí varios erro errores. Yo sobreoperaba, yo abría operaciones porque sí o porque no. Incluso yo llegué a, a pagar un canal de señales y antes de, de, de pagarlo yo le hacía, digamos, un análisis a la persona que lo estaba vendiendo. Entonces yo primero eh, seguía sus redes, miraba qué publicaba. Eh, bueno, sí, no, no, no todo lo que publica son profits, también publican pérdidas porque es algo muy normal eso sí Así debe funcionar, lo voy a hacer voy a pagar y, y, y bueno si a, a esta persona le funciona a mí también me tiene que funcionar no mentira <risa> la inocencia por completo
0: yo no. también les decía a, creo que con bueno con Ana decirle que también estuvimos hablando eh, yo todavía tengo cuatro o cinco canales de señales que pagué es que yo no pagaba el paquete de un mes dos meses, no, yo me iba súper segura con el paquete de por vida Entonces tengo esas señales ahí hasta que me mueran tanto en mi Telegram y eso es una locura. Yo también hacía eso, sobreoperaba al punto que tenía, no sé, más de 15 operaciones abiertas y sí. sin gestión de riesgo. Eso me mandaban la señal y yo la ponía así a lo loco, todo al punto uno sin ver nada. Yo no ni siquiera usaba la calculadora. Eso era una locura, es de mm, verdad. me pasaba y...
1: exactamente lo mismo, sí. <risa> yo hacía Exacto, eso. porque
0: <risa> ni siquiera calculábamos cuánto riesgo íbamos a íbamos a asumir en la operación, ¿verdad? Yo no lo hacía.
1: Sí, y uno súper confiado de que no, la otra persona manda buenas señales, entonces eh, a uno también le, le van a salir todas en, en profits. Y uno no se pone a pensar más allá esa persona por qué está mandando las señales y, y cómo está haciendo ese análisis. Entonces puede que el análisis esté bien y puede que, que la operación en algún momento eh, tenga un profit, ¿cierto? Pero Ajá. si tú no sabes cuándo salir de una operación, eh, ahí es cuando te puedes sacar con el stop loss, te puedes sacar en perdido.
0: Exacto. Mira, yo creo que al final este negocio, el... el el objetivo es que nosotros seamos quienes tomemos nuestras propias decisiones de inversión, que tú te hayas educado lo suficiente, que seas tú que no dependas de nadie, porque no tiene sentido que, que estemos hablando de que en un empleo eres dependiente que dependes ahí, que este, estás, no tienes libertad, igual pasa cuando tú quieres, lo que pasa es que salimos con esa misma mentalidad o, o tenemos esa misma mentalidad de empleado en los, en, en los inicios de hacer trading, que queremos seguir dependiendo, entonces queremos depender del canal de señales, que, que Queremos depender de eh, la persona que, que nos indique qué debemos hacer, si hoy es compra, si hoy vendo, qué hago. Y la medida que nosotros sigamos teniendo esa mentalidad de depender, no sé si te pasaba que, o sea, al final uno, con, con ese, o sea, estando así dependiendo de señales y de todo, de cualquier cosa externa a ti, no vas a tener confianza en ti mismo. Y como no tienes confianza en ti mismo, no, no vas a poder al final poder desarrollar tu sistema poder tener una ventaja estadística que sea propia que tú ya le hayas hecho backtesting testing y mientras tú no tengas eso tú no vas a poder ser rentable porque la falta de confianza es una de las razones principales por lo que los traders no logran ser rentables y, cómo, y nosotros mismos nos estamos eh, poniendo en desventaja cuando queremos el camino fácil y queremos que todo el mundo nos diga qué hacer o sea creo que, que eso es un, un punto Demasiado importante. Muchas veces nosotros arrancamos y no creemos en nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento y experiencia. Pero si no nos enfocamos en eso, al final creo que vamos a quedarnos ahí. No vamos a poder avanzar y tener la confianza de tener nuestro propio sistema sin tener que depender de esas señales que, que queremos hacer hacia el inicio.
1: Exacto, Jenny. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que eso también, esa, esa confianza también va ligada a uno saber de quién se rodea, saber escoger muy bien sus mentores, porque por ejemplo, la primera academia en la que yo estuve, eh, ahí nos ofrecían enseñarnos trading, y sí, nos enseñaron pues como las bases, ¿cierto? Mm. Pero también nos ofrecían un acompañamiento permanente de por vida, pero eso no siempre fue así, eh, teníamos digamos que unos altibajos, ah, teníamos de épocas en los que el mentor que nos, nos enseñó estaba full conectado con nosotros y habían otros días que se perdía por completo. Entonces, en esos días que se perdía, uno igual seguía analizando, uno super juicioso, seguía eh, haciendo, siguiendo pues su, su plan de trading, pero como uno todavía no se sentía tan confiado, uno le mandaba la, la, el análisis, y hasta que él no le dijera, mira, yo veo esto, o oh, sí, lo tiene súper bien, abramos esa operación, la veo súper bien, uno no la abría, o bueno, al menos yo pues, yo, yo no la abría porque no me sentía todavía tan confiada. Y eh, es eso, o sea, es, esa confianza o esa falta de confianza también va muy ligada como a, al mentor y a, y a las personas de las que uno se, se rodea.
0: Entonces ahí ya has, has nombrado algo también importante, en todos los negocios, en todo lo que tú quieras hacer, es importante que tú eh, busques a esa persona que ya tiene esos resultados que tú quieres, porque esos son las personas que te van a poder ayudar, son las personas que te van a poder decir eh, qué deberías hacer y qué no, porque ya lo vivieron, por ejemplo, Exacto. ahorita que nosotros estamos hablando... Nosotros le podemos decir a alguien, si alguien viene y nos dice, ay, yo creo que voy a ser rentable con este canal de señales. Nosotros, ¿qué le vamos a decir? Pues, será un poquito chistoso, le vamos a decir, no hagas eso, porque así no funciona este negocio. Entonces, eh, creo que es muy importante también eso, eh, a quién sigues, el mentor, esa persona que puede ayudarte y guiarte durante esos primeros pasos que tú vas a dar. Ahora, también depende mucho de ti, porque... O sea, sin duda necesitas a alguien que te esté guiando, pero nosotros también, que algo también que me gusta mencionar, y es que la experiencia no te la va a dar el mentor, la experiencia uno mismo la va desarrollando, porque digamos que pueden estar siempre contigo ahí, te pueden decir, no, mira, esto es así, esto es así, esto es así, pero hasta que no seas tú mismo... O tú misma, o sea, nosotras las que entremos al mercado, nos equivoquemos, perdamos o quitan, pensamos ese miedo de meter la operación y de tener esa experiencia de, ah, esto ya lo he visto, este, ya este comportamiento lo he visto varias veces, aquí esto me da más confianza para entrar o no, o, o espero, todas esas cosas, esa parte de la experiencia y la experiencia la tienes que vivir tú no las personas que, o, o sea, el mentor que tú hayas escogido, y eso es algo también muy muy importante, que nosotros nos encargamos del conocimiento y de nuestra experiencia, y cada quien tiene que vivir su, sus etapas, y digamos que quemar esa etapa de, de, de enfrentarse al mercado, y al final tener la confianza para, para hacerlo cada vez mejor.
1: Exacto, y uno tiene que aprender en eso también, a ser muy humilde, a aceptar esas críticas constructivas, porque no nos la sabemos todas, muchas veces sí, pensamos que, porque ya vimos toda la teoría y, y ya sabemos eh, hacer un análisis, entonces ya, somos pues rentables. Y no, no es así, tenemos que siempre conservar la humildad, siempre recibir consejos, siempre buscar mejorar. Y aunque ya sepamos analizar, siempre seguir estudiando, porque
0: es que no nos la sabemos todas. Exacto. Mira, nosotros hacemos bad todo todos los días, eh, también al, el domingo, también yo lo aprovecho para tomar el mercado, ver, nunca dejemos de aprender. Siempre tenemos que estar en modo aprendiz, eso es muy importante y sobre todo, cuando estás en tus primeras etapas de ese proceso, de ese negocio que, del que has decidido que forme parte de tu vida, tienes que estar en modo aprendiz, nunca dejemos de aprender. De esa manera, de esa manera, pues vamos a estar en constante crecimiento y constante progreso, y eso es muy, muy importante. Te quería decir algo, eh, tú, tú has mencionado algo muy, muy importante, que es lo del psicotrading. Creo que eso es una, un, un tema muy común, seguramente lo vamos a seguir nombrando en todas estas entrevistas que estamos haciendo, porque todas llegamos a la conclusión de que la psicología es fundamental. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tú? Porque también quiero que tengamos en cuenta que no, el psicotrading es muy importante, pero no solo se trata de leer libros y leer y leer, sino que hay que poner en práctica todos los días eso que nosotros estamos leyendo o por lo menos generar conciencia. Es muy importante también hablar con otros de lo que lees. ¿Cómo hiciste tú para, para ir mejorando esa parte de psicología que, que en tus inicios te estaba afectando?
1: Eh, Jenny, estudiando muchísimo. Mira, yo cuando gemí tantas cuentas, incluso esa de mil dólares, decidí un tiempo alejarme de las gráficas. Eh, decidí pausar mi proceso como trader y enfocarme mucho en el desarrollo personal. Entonces, en ese momento, inicié un curso de, de finanzas y, y de desarrollo personal yo Para ese entonces yo ya seguía a Alex en Instagram, me identificaba mucho con, con lo que él decía y con, lo que, con todo lo que él compartía, pero yo en el fondo mi subconsciente me decía, no, es que tú ya pagaste por, por un curso, tú ya sabes analizar, tú ya quemaste muchas cuentas, ¿para qué vas a pagar otra academia? Y bueno, así estuve un tiempo, igual lo seguía, pero cuando yo hice este otro curso que te mencionaba de finanzas y desarrollo personal… Hubo una frase que eh, mi profesor nos dijo y fue literal: fue así. Ustedes tienen que invertir siempre en su conocimiento, en crecer. Y si a ustedes les parece que la educación es demasiado costosa, entonces sigan intentando con su ignorancia. Eso a mí ah, sí. fue pucha, pues me, me voló, me, me explotó. Y yo dije: No, yo tengo que seguir educándome muchísimo. Yo ya sé en qué estoy fallando, porque si tengo. Un, un sistema de trading que me, que me ha funcionado pero yo sé que me está, que me está fallando y es la parte de la psicología yo tengo que seguir muy enfocada eh, en, en esa parte del, del desarrollo personal en, en cambiar todo eso entonces seguí, seguí leyendo mucho, aplicando lo que, lo que leía eh, me leí trading en la zona que es buenísimo sí eh, y bueno
0: eh, eh, eh. O sea, tú, tú al final, eh, digamos que también dentro de ya tantas equivocaciones, te diste cuenta que había que hacer un, un alto, que como nos contabas un momento el que dijiste, bueno, espera, algo estoy haciendo mal, y decidiste invertir en ti, es lo que, es lo que te estoy entendiendo, o sea, dijiste, bueno, hay que seguir invirtiendo en mí, tengo que enfocarme en mí antes de querer culpar a, digamos, a, decir no es que la culpa es de, de cualquier de, del canal de señales de esta persona de esta no tú dices no ok tengo que mejorar voy a seguir invirtiendo en mí en mi educación y así voy a ver los resultados
1: exacto eso... sí pero de, eh, yo dejé de, de analizar y me alejé un tiempo de, de las gráficas pero siempre tenía trading view en mi celular o sea Siempre tenía en la mente que yo tenía que volver a enfocarme en el trading. Pero mm -hmm. yo era consciente de que yo tenía que mejorar muchísimas cosas. Y ahí inicié pues, ese proceso eh, de, de desarrollo personal, a leer muchísimo, a, a enfocarme en mí, en cambiar cómo yo, cómo yo era para poder hacer.
0: Así es. Entonces, porque se dice ser, hacer y tener. Exacto. Así es como nosotros nos vamos... Eh, vamos teniendo las cosas que queremos primero tenemos que ser e ir accionando de acuerdo a eso que, que estamos cambiando en nuestro interior entonces eh, es muy importante y de verdad a mí me encanta que tú nos estés diciendo esto porque te lo digo, hay muchas personas que nos pueden estar escuchando y pueden estar creyendo que ah, esta gente ahora está diciendo que, que es la lectura que es la, la meditación o que, o que tengo que cambiar yo y, y no lo creen pero, pero de verdad cuando tú Tú eres consciente después de esto. En este proceso, ahí vas a ver cómo van cambiando tus resultados. No es hay más. Hay que, hay que trabajar muchísimo en tu parte psicológica y en tu interior. Fernanda, muchísimas gracias por eso que nos has dicho. Sí, entonces, ya para resumir, porque llevamos 24 minutos ahí <risa> a, hablando, para resumir, ¿cuáles serían los pasos que tú recomendarías a una persona que está arrancando, que te dice, hoy, Fernanda, eh, yo quiero empezar a hacer trading, ¿qué me recomendarías? ¿Qué, ¿Qué debería hacer primero?
1: Bueno, lo primero es que definan un propósito en la vida. ¿Qué es lo que ustedes quieren? El trading no es lo último, ni es lo único que van a hacer el trading es un vehículo que los va a llevar hasta donde ustedes quieren entonces si siempre han tenido por ejemplo la idea de que quieren una empresa pero no tienen quizás el, el conocimiento o el, o el capital apalánquense con, con el trading el trading los va a llevar hasta allá pero tienen que sí, sí, sí. definir qué es lo que quieren no simplemente yo quiero eh, tener una cuenta de 100 mil dólares y ya, no, porque eso no le va a agregar valor a su vida ni a la vida de los demás. Eh, lo otro, el, el segundo punto, para mí es muy importante siempre poner fechas a todas las metas que tenemos. No simplemente decir, yo quiero tal cosa o tal otra y ya. Y de pronto, eh, bueno, hoy voy a hacer esto para alcanzar esa meta y ya. No, simplemente... Es, es, es muy sencillo, yo quiero eso y para cuándo lo quiero, y de esa fecha no lo muevo, porque sí. eso mentalmente va a hacer que cada día sí o sí vayamos acercándonos más, porque sí o sí vamos a dar un pasito más hacia adelante para llegar a ese objetivo. Lo tercero que les recomiendo yo y a mí me parece también muy importante es la educación, educarse en todo lo que hagan. Si es trending, eh, es, sigan estudiando, nunca dejen de estudiar. Si tienen un sistema ya que les ha funcionado, de todas formas sigan estudiando. Eh, enfóquense también en, en el desarrollo personal, en la psicología. Es súper importante. Crear hábitos, para mí sería el cuarto, la cuarta recomendación. Eh, como qué? Por ejemplo, muchas veces nos quejamos porque no tenemos tiempo. Eso, es, eso, no, eso no es cierto, eso es falso, yo era una de las personas que decía eso y cuando empecé a notar la verdadera importancia de crear hábitos, me di cuenta que yo me podía levantar una o dos horas antes y que no me iba a pasar nada malo, sin embargo eh, me iba a, a, a crear un hábito que me iba a acercar más a mi propósito de vida.
0: No, pero es que eso que nos estás diciendo está increíble, mira que no lo habíamos hablado de esa manera eh, en estos episodios que hemos hecho y de verdad me está encantando cómo lo estás diciendo, porque eso es, eso es lo que hay que hacer, eh, no querer perseguir el dinero, sino enfocarse en eso que tú nos estás diciendo.
1: Exacto, sí, recuerden todos los que nos están escuchando, recuerden que es que las cosas no llegan a nosotros cuando las queremos o cuando las pedimos, sino que llegan cuando nosotros estamos preparados para recibirlas, si nosotros no nos preparamos de esta forma, educándonos, creándonos hábitos eh, de trabajo, de estudio, eh, incluso hábitos alimenticios que también ayudan muchísimo, eh, no, no vamos a estar preparados nunca para, para recibir todas esas cosas buenas que queremos y que merecemos, así las merezcamos, si no nos preparamos no las vamos a recibir.
0: Así es, Fernanda, me encanta, porque aparte también sé que todas estas cosas las volvimos a, a recordar, yo sé que tú las has tenido muy, muy presentes, pero en el libro que nos leímos de la filosofía del éxito también nos ayudó muchísimo, y hablando de los hábitos, tenemos este de, de la lectura que nos ha ayudado muchísimo y me encanta eso que estás diciendo. Mira, mucha gente, quiere obtener la recompensa, de ser un buen trader, quiere ya tener esa recompensa de una, pero no están dispuestos a sufrir el compromiso y el dolor que supone eso. O sea, un buen trader, o sea, hay que comprometerte y tienes que pagar el precio. No es que, bueno, yo entro a este negocio y ya, ¿en cuánto tiempo veo la plata? No, así no funciona.
1: No, así no es. Y es lo que tú mencionabas ahora. Primero hay que ser, después hacer, para poder tener. Ese es el orden, Exacto. no hay otro.
0: Exacto. Fernanda, verdad, muchísimas gracias. A mí me encantó lo que nos dijiste. Aprendí bastante también contigo y, y nada, te agradezco. Estos espacios son para eso, para que las personas, eh, sobre todo esas que están, están arrancando en este negocio, puedan entender en qué se deben enfocar. Estamos Están escuchando a mujeres que ya vivieron eso, que ya hizo parte de ese proceso, ya aprendimos, pero queremos que tú, al escucharnos, puedas evitar eso, puedas evitar eh, crear una cuenta de 100 dólares cuando todavía no te has educado correctamente, puedas evitar pagar un canal de señales y creer que vas a ser rentable, puedas evitar enfocarte solamente en una estrategia y olvidarte de tu psicología, puedas evitar no construir hábitos, puedas evitar perseguir el dinero y que, y que creer, así como nos decía Fernanda, que el único objetivo del trading es el dinero y ese es mi propósito principal, estás equivocado, porque en este negocio, si tú... Por, por estar pensando en el dinero no logras ser un trader rentable Fernanda, te agradezco de verdad, muchísimas gracias media hora, pero productiva eh, gracias, gracias de verdad por este espacio
1: Jenny, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, espero que eso les sirva muchísimo gracias Fernanda,
0: chao chao